2: Guvernul vrea să limiteze tranzacțiile în numerar. Începând cu această lună, intră în vigoare o serie de restricții care reglementează plățile în numerar ale cetățenilor și ale companiilor. Vorbim despre scopul acestor măsuri și despre circulația banilor în natură, adică în economie. Bun găsit! Noi suntem Matei Martin.
1: cel de la Greceanu.
2: Și invitații noștri sunt Bogdan Glăvan, profesor de economie. Bună seara! Bună seara! Și Mihail Valentin Cernea de la Centrul de Cercetare în Etică Aplicată. Bună seara! Bună seara!
1: Limitarea se va face la plățile între firme, dar și la plățile între firme și persoane fizice. Orice produs care costă peste 5.000 de lei nu va mai putea fi plătit decât cu cardul. Bogdan în ce sens are această restricție?
0: Ideea, argumentul oficial adus este acela de combaterea evaziunii. Acum, sigur că România are o evaziune însemnată, adică oameni care nu plătesc taxe și afaceri care obțin profituri, da, nu plătesc taxe, însă România nu este deloc un caz atât de particular pe cât am crede. În jurul nostru avem nenumărate țări, Bulgaria, cu care este foarte apropiați, da, și Ungaria sau un pic mai departe Estonia, țări care au, să spunem, o colectare mult mai bună a taxelor, deci o evaziune mult mai mică, incomparabilă cu a noastră și care nu au aceste limitări la plățile cash chiar deloc. Adică Estonia nu are chiar deloc sau Ungaria nu are chiar deloc vreo limitare. Deci, Măsura este, să spunem așa, cu totul exagerată în raport cu obiectivul propus. Da? Și dă dovadă până la urmă de un eșec al statului în a combate evaziunea pe mijloacele tradiționale pe care le are la dispoziție și pe care noi le plătim. Că da, avem agenții fiscale, inspectori fiscali și așa mai departe.
2: Dar credeți că va putea statul măcar parțial să-și atingă obiectivul de a transparentiza Plățile.
0: Trebuie să înțelegem foarte bine ce înseamnă evaziunea fiscală și care sunt efectele ei. Evaziunea este, sunt de două tipuri să spunem, o parte este făcută sub oblăduirea statului însuși, da? a doua este cea făcută de diverse afaceri întreprinzătorii mai mici sau mai mari, care pentru a-și minimiza costurile și Mări profiturile, desigur, nu pătesc taxe. În momentul în care, să spunem, chiar folosind un mijloc tradițional, da? deci inspecția fiscală, ar veni peste ei și ar supraveghea zi de zi, minut de minut, da? asta cu ochii pe ei, atunci Înseamnă că am transparentizat aceste costuri, deci ei n-ar mai face evaziune, dar atunci ar însemna că povara acestor costuri ar fi transferată pe umerii celorlalți. Deci ceea ce se va întâmpla și mai aștept să se întâmple în măsura în care evazioniștii sunt afectați de măsura asta, ceea ce mă îndoiesc că vor fi în principal afectați, dar dacă vor fi cu adevărat afectați de măsura asta, nu vor face decât să încarce costul produselor și astfel Incidența măsurii va reverbera pe umerii tuturor cetățenilor. Deci nu vom putea spune că, gata, evazioniștii de mâine, fix ei de mâine își vor plăti dările către stat. Nu. Povara acestor impozite va fi reflectată în prețul produselor și va fi purtată pe umeri de absolut toată lumea.
2: Concret, ce înseamnă aceste măsuri pentru
0: cetățenii de rând și pentru companii? Păi, sunt mai multe cazuri. De exemplu, cel mai trivial caz și fără însemnătate din punct de vedere fiscal este cel al unui, al meu, să spunem personal, am un automobil vechi, second hand, foarte ieftin. Pe care începând de pe 11 noiembrie nu pot să-l mai vând decât deci orice plată care depășește 2000 de euro, nu pot să o mai fac decât prin bancă. Deci dacă dorește cineva să-mi cumpere smart-ul second-hand, vă rog să prezinte contul bancar, că altfel nu mai putem altfel noi nedatorând niciun impozit pe tranzacția asta. Deci n-are nicio treabă cu evaziunea. Iată vă dat un exemplu trivial despre cum măsura urmărește limitarea plăților cash fără să aibă vreo legătură cu creșterea sau colectarea taxelor. În al doilea sau în al doilea exemplu este cel să spunem al unor magazine din mediul rural, acolo unde plățile se fac preponderent cash și acolo unde comercianții trebuie practic să transporte tot cash-ul ăsta la bancomat, să-l pună în bancă și de acolo să-l folosească transferul bancar pentru a se aproviziona cu lapte, carne, pâine, ouă, ce mai cumpără ei ca să le vândă oamenilor. Ori asta presupune la de asemenea un cost, că trebuie să cheltuiești benzină, timp, se duci, ATM-ul nu funcționează în foarte multe locuri sau nu există decât unul singur și atunci asta înseamnă costuri, după cum vă spuneam, costuri pe care vor trebui să și le recupereze. O parte le vor suporta ei, dar pe o parte le vor încărca în prețuri. Și să nu uităm, ultima chestiune, în momentul în care o companie vinde Doar prin bancă sau doar cu plata cu cardul Asta înseamnă niște comisioane În momentul în care îți vinde ție pe cash Nu plătește nimic unei bani, nu plătește vreun comision. Dacă dacă vinde prin bancă sau dacă vinde la distanță pe internet Și plata se face online, atunci plătește comisiune Ori în măsura în care aceste tranzacții cu plata prin bancă vor crește Înseamnă practic că ponderea comisionelor va crește Și deci iarăși vorbim de o povară pe care comercianții o vor transfera în prețuri, măcar parțial Și pentru oameni asta înseamnă
2: concret că un leu din buzunar nu este același lucru cu un leu de pe card
0: da, bineînțeles și asta din multiple motive Cel mai trivial motiv este acela că Nu știi când se poate bloca cardul Sau sistemul informatic al băncii Cred că fiecare dintre noi a pățit chestia asta Eu am pățit-o în mod repetat Și chiar pe durată mai lungă de timp Și atunci când te arde buza Când ai nevoie, nu știu, te îmbolnăvești Și ajungi la un spital Și acolo trebuie să plătești sute de lei Sau chiar mii de lei Mi s-a întâmplat anul acesta cu copilul dacă nu îți merge cardul, evident, ce vei face de acum încolo? Vei suna un prieten ca să-ți dea o mie de lei sau ceva de genul ăsta? Este un pic absurd. De asta n-ar trebui să repetăm greșelile care s-au făcut în istorie, de exemplu, în Evul Mediu s-a a rămas de atunci întipărită o, o, o lege a economiei numită lege, legea lui Gresham care spunea în felul următor. Dacă statul vine și stabilește o valoare arbitrară Între aur și argint Adică între două monede Atunci moneda care va rămâne supraevaluată Va dispărea de pe piață Și oamenii vor continua să folosească moneda subevaluată Aia proastă Spunea Bad money drives out the good money Deci oamenii vor folosi moneda aia proastă Căreia guvernul îi atribuie o valoare artificial de mare Și vor tezaoriza moneda aia bună Așa și aici Câtă vreme, oamenii, câte vreme un leu în buzunar nu este echivalent și nu are cum să fie echivalent cu un leu în bancă, deci nu sunt perfect substituibile, în momentul în care guvernul vine și distorsionează raportul dintre ele, artificial, acest lucru va avea efecte asupra deținerilor populației și asupra prețurilor, așa cum ziceam.
2: Și reacțiile au început deja să apară pe rețelele sociale. Mihail Valentin Cernea au apărut neliniști, chiar isterii pe locuri, legate de această măsură care limitează plățile în numerar. Cum îți explici de ce țin oamenii atât de mult la banii lor, cash? Vreau să pipă și să urluiește
3: Cred că aici sunt două uh, elemente care trebuie separate Aș spune că e tema reală de care am vorbit până acum în emisiune Și e tema, să spunem, falsă promovată de unele partide Despre un stat care nu caută să elimine cash-ul cu totul Ca să pună în stăpânire să genereze controlul populației și așa mai departe E o temă politică acum care e foarte la modă și promovată de un anume partid care are legătură cu aurul, ca să zic așa, și lăsând o parte această temă falsă, problema principală pe care oamenii este că, în esență, modul în care guvernul a a, a dus pe firmament această politică publică nu are nicio legătură cu vreo etică a modului în care impunem o politică publică. Adică ar trebui să-și fi pus măcar o întrebare care sunt beneficiarii, care sunt cei care pierd, din, din această măsură, e clar, din ce a spus și mai devreme Bogdan Gluvan, că mulți vor pierde din, de pe urma acestei măsuri, e clar că asta nu s-a calculat în niciun fel, singurii beneficiari sunt eventual băncile care percep comisioane și guvernul care speră să obțină mai multe taxe și să combată evaziunea prin această măsură, dacă se poate, în primul rând, și pentru că cash-ul este legat în mod fundamental de niște practici sociale pe care oamenii le au Că vorbim de magazine din mediul rural, că vorbim de modul în care se plătesc nunțile, de exemplu, nu? care se plătesc cu cash, la finalul, după, ce, după acel avans, când se strânge darul, se va, se va plăti cu cash, pur și simplu oamenii simt deja că viața lor va fi îngreunată într-un fel sau altul de această, de această măsură. Foarte mulți oameni care se bazau pe cash din vari motive, nici nu are sens să comentăm, o societate liberală nu are ce să comenteze cu privire la modul în care cineva alege să-și cheltuie banii și cum să-și cheltuiască banii, oamenii simt aceste practici amenințate de o măsură care sunt arbitrar și care pare că nu vrea să rezolve probleme și care le dă oamenilor senzația asta, având în vedere încrederea publică slabă în autoritățile românești, ai, sens, ai sentimentul și cred că aici empatizez cu oamenii care sunt supărați pe, 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 pe rețelele de socializare, că statul doar vrea să te urmărească doar vrea să te controleze. Dacă apare și un partid care știe să uh, discute și să pună problema în acest sens, e clar că uh, se induce un fel de panică generală în populație. Uite, vine statul român care și așa nu mă oferă servicii, în care și așa nu am încredere până la capăt și vrea să-mi urmărească modul în care îmi cheltuiesc și ultimii bănuți pe tranzacții uh, cash Rele- nerelevante, plus că oamenii au și un sentiment al nedreptății, având în vedere că o bună parte din economia subterană nu, adică o economia subterană, o economia neagră nu va fi afectată de această măsură, pentru că ea a funcționat pe cash până acum și nu, nu o să dispară cheași azi mâine, asta ar fi o, o discuție, ba mai mult, probabil că anumite elemente de, din economia de la lumină, din economia de, la, de suprafață vor trece în economia neagră tocmai pentru că oamenii nu vor renunța la practicelor sociale, știți cum se spune atunci când vrei să construiești un drum ar fi bine să te uiți pe unde merg oamenii pe potecă și să pui acolo drumul, nu să construiești tu drumul cum vrei tu cam ceva de genul acesta se aplică și în acest caz în care guvernul nu s-a gândit deloc la practicile sociale, la modul în care oamenii își drumuiesc banii și a venit cu această măsură într-o, într-adevăr o într bătălie disperată de a mai obține niște taxe și de a mai reduce din deficit, probabil într-un mod neplauzibil. Asculți
0: Timpul Prezent!
2: Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele. Ce e cultural în schimburile noastre cotidiene, în felul în care tranzacționăm bunuri și cash?
3: E cultural. Uh, e vorba de... Uh, acum pot să fie mai multe surse aici, cred că un sociolog ar fi mai bun decât mine, dar mă gândesc că s-ar putea să fie și anumite practici moștenite de pe uh, uh, vremea comuniștilor, când o bună parte din economia normală la cap devenise subterană din cauza statului comunist, ar fi o variantă. Uh, a doua variantă ar, ar ține pur și simplu de relațiile familiare și de prietenie dintre oameni. Uh, cum era și exemplu foarte bun de mai devreme, nu mai poți să mai vinzi o mașină la mâna a doua, care nu percepea taxe, tocmai din cauza asta și asta îți îngreunează, efectiv îți aduce. Ce face, de fapt, guvernul cu această măsură, dacă ar fi să împrumușe un termen economic, e să crească foarte mult costurile de tranzacție pentru foarte multe activități cotidiene. Și atunci când costul de tranzacție crește, viața oamenilor e îngreunată, activitățile acelea cotidiene sunt într-o parțial descurajate, și uh, cred că reacția de uh, revoltă e cumva normală în acest context
1: În plus, uh, Mihail Valentin Cernea Cum este din perspectivă etică să limitezi ca stat Alegerea cetățenilor, opțiunea lor în privința Plată cu cardul sau plată cash?
3: În măsura în care suntem o democrație liberală Și aici liberal în cel mai larg sens al, al termenului Nu mă gândesc la liberalizm de dreapta neapărat aici O democrație liberală are cumva datoria să le ofere cetățenilor opțiuni Cât mai multe opțiuni Ceea ce faci când vii cu o astfel de măsură E să limitezi de fapt opțiunile pe care le au cetățenii În a-și tranzacționa banii cu care câștigă Practic nu este o măsură care să fie demnă de o, de o democrație liberală de fapt și de drept Pentru că, again, le limitează cetățenilor Opțiunile când um, vor să folosească banii pe care noi așa mulți dintre ei câștigă cu, cu greu le limitează opțiunile când vine vorba de modul în care să-și primească salariile nu glumeam mai devreme ce, ce să face Mihai Tudose care își primea salariul cash în acest context uh, nu știu dacă mai face asta acum bineînțeles uh, este o măsură care în esență limitează totuși niște uh, drepturi pe care cetățenii le au când vine vorba de propria muncă și remunerația pe care o primesc pe, pe propria muncă totul în, într-un beneficiu imaginar poate al guvernului
1: Știm câți oameni au card și câți nu în România, Bogdan Glovan.
3: Știm că suntem pe ultimul
0: loc din Europa în acest clasament și un număr destul de important, undeva 30-40% din populația României nu este, să spunem așa, nu intrăm în acest proces de incluziune financiară Adică cel mult Poate are un card sau un cont Dar, îl are, dar nu-l folosește dar Foarte mulți nu-l au dar Trebuie să recunoaștem că mulți cetățeni Nici nu dispun de abilități elementare Noi știm că în România avem un număr important De persoane alfabete, de exemplu Sau persoane care n-au acte Deci e complicat De crezut că vom rezolva problema asta Prea curând și vom avea și noi Vom fi o țară ca Suedia, de exemplu Sau ca Elveția, unde toată lumea mă dispune de card, cont bancar și plățile se fac acolo. Vom ajunge acolo. Însă ceea ce este greșit este să forțezi o evoluție naturală. Asta, asta mi se pare greșit pentru din două motive. Pe de o parte deoarece va implica niște costuri și va implica niște efecte economice pe care oamenii nu sunt pregătiți acum să, să le suporte și doi la mână pentru că va da naștere la ce se spunea aici mai devreme, la tot soiul de dar care e motivul de fapt Pentru care vrei să faci asta Tu cu siguranță ai o conspirație Ceva, ai un, ai un motiv ascuns Motivul nu este ascuns Și eu cred că singurul motiv Plauzibil este foamea de bani la buget Este singurul motiv, evident Numai că măsura este Atât de... Eu sincer nici n-am crezut că va fi până la urmă pusă în practică Pentru că nu se bazează Pe un precedent științific După cum vă spuneam nicio țară din Europa nu mai are limite atât de ridicole la plățile cash, nici chiar vecinii noștri cu care suntem comparabili ca economie și îndărătnicia cu care guvernul insistă pe această măsură e demnă de o cauză mai bună, să zicem, dar aici se va lăsa doar cu costuri inclusiv democratice, din păcate.
2: Și cum poate fi combătut această componentă de analfabetism economic?
0: Băi, există o singură metodă pe care o știu și aceea este educația și, din păcate, educația cere timp. Educația nu se face doar în școală, educația se face în bună măsură în familie, se face în viață, în piață, ca să zic așa, deci niciodată poate nimeni n-a știut la început, dar până să vadă, nu știu, un lift cu butoane, cum merge liftul, da? Dar după ce a urcat într-un asemenea lift alături de cineva care știa cum să conduce liftul sau cum funcționează, a învățat și el cum merge liftul. Deci trebuie să avem încredere În acest proces Spontan și În faptul că Ajungem încetul cu încetul o societate Modernă, încrezătoare În tehnologie și în instrumentele Pe care ne le pun la dispoziție Din păcate când forțezi Acest demers nu faci decât Să reduci încrederea Este exact ce vorbeam și noi mai devreme și pe bună Dreptate adică n-aș vrea Eu ca economist să subminez încrederea În vreo bancă, bineînțeles că nu, este absurd însă inevitabil ajungi să spui asta și inevitabil oamenii se, întreab- se întreabă, bun, dacă procesatorii de cadru și dacă băncile ajung să câștige comisioane suplimentare acum, pentru că vor fi mai multe tranzacții cu cardul, înseamnă că poate ele au clocit chestia asta, nu? Adică dai naștere unor suspiciuni, idei, teorii care reduc încrederea socială și chestia asta va submina finalmente, inclusiv în casările bugetare.
2: E și un paradox mic aici, tocmai un partid social de- democrat să favorizeze băncile și tranzacțiile bancare și aplicarea de comisioane bancare, până la urmă.
0: Este un paradox, dar cred că noi în România am mai asistat la acest paradox și în trecut, cu ani în urmă, când tot un guvernul Ponta, de exemplu, a redus taxele și atunci era un slogan foarte frumos, doar Ponta scade taxele <laughs> și era un guvern social-democrat. Deci atunci s-a spus, uite, domnule, a trebuit să vină cineva social-democrat ca să scadă taxele. Uh, evident suntem o paradoxurilor. Părerea mea este următoarea. Aici nu e vorba de orientare politică, din păcate, sau de ideologie. Eu prețuiesc valorile politice transparente și poziționarea transparentă. Din păcate, aici e vorba de ceva mult mai simplu. Avem un guvern care ia măsuri disperate ca și în 2010. Când a tăiat salariile, când a mărit impozitele, fiind cu spatele la zid și neavând capacitatea de a economisi bani în alte părți și de a găsi resurse și de a gândi pe un termen mai lung de timp. Nu are capacitatea asta, nu are capacitatea să taie pensiile speciale, de exemplu, nu are capacitatea să facă alte reforme, vreo reformă, de orice fel, și atunci vine în disperare cu astfel de măsuri care, pe termen scurt, vor aduce niște bani la buget, însă pe termen lung, consecințele lor democratice și economice sunt serioase și contra ceea ce își dorește guvernul.
1: Să ne întoarcem puțin la oamenii care nu au card bancar în România și care nu sunt deloc puțini, oare ce se va întâmpla cu ei, Mihail Valentin Cernea?
3: Nu cred că s-a gândit nimeni la asta din guvern, ce se va întâmpla cu ei. E destul de clar că nu s-a gândit nimeni la ei, e clar că interesele lor nu au fost luate în considerare. Deși dacă Dacă m-aș uita pe o analiză sociologică, mă aștept ca majoritatea dintre acești oameni să fie dintre cei care votează cu partidul de guvernământ. Ceea ce e un pic amuzant dacă stăm să ne gândim. Și paradoxal din nou. nou. Într-adevăr, nu probabil că vor fi forțați să își facă carduri sau probabil că, poate mai plauzibil, împreună cu uh, comercianții și uh, da, agenții economici cu care co- cooperează în viața de zi cu zi, vor face evaziune împreună, pur și simplu. Adică vor rămâne la plăți cash, vor rămâne, oamenii tind să rămână la practicelor. Uh, care s-au obișnuit și în măsura în care și comercianților le convine chestia asta, să ne amintim de acea parte din măsură care spune că în fiecare zi, la finalul fiecărei zile, orice agent economic are voie să aibă maximum 50.000 de lei cash în casă. Sunt convins că va fi declarat de fiecare dată că sunt maxim 50.000 de lei cash în casă, chiar dacă realitatea poate nu arată așa, pur și simplu.
2: Haideți să ne imaginăm că trăim într-o lume avansată în care avem cu toții sau, mă rog, foarte, foarte mulți dintre noi carduri bancare, o lume în care pensiile și indemnizațiile se plătesc toate pe carduri și cei care beneficiază au și carduri, au și ATM-uri de unde să le folosească. Mulți dintre noi deja avem aplicații de plată pe telefonul mobil, sisteme de plată mobile care nu mai necesită să recurgem și la cash, până și cardul a devenit redundant deja pentru unii dintre noi. Hai să ne imaginăm și viața fără cash. Se poate, Bogdan Glăvan?
0: Este greu de uh, estimat. Dacă dăm timpul în urmă cu două secole, cred că nimeni nu și-ar fi imaginat viața fără aur sau fără argint, adică fără banii naturali apăruți în piață. Dar noi folosim astăzi bani de hârtie, uh, da, care practic sunt pur și simplu, îi folosim pentru că sunt pe cum banii de la monopolii Sunt o... Uh, pur simplu o convenție care capătă valoare doar prin faptul că te obligă statul să îi folosești. Și, uh, și cu o mică paranteză, și pentru că avem încredere în, în uh, acea hârtie. Da, toată lumea îi folosește. Să nu uităm totuși că dacă am fi fost lăsați complet liber să decidem ce fel de hârtii să folosim, măcar, probabil lumea ar fi ales euro sau dolar, adică în niciun caz lei românești. Uh, deci este complicat de anticipat ce va fi peste un secol. Sau peste 50 de ani Însă faptul că Trăim Mi se pare la distanță mai mare Unii de alții Faptul că tot comerțul tinde să se transforme Și din interacțiunea aceea fizică De la piața țărănească ajungem să comandăm Cu ajutorul roboților Și eventual o dronă să ne aducă acasă Mâncărica sau ce comandăm noi Adică această înstrăinare Sau da, distanțarea Oamenilor vine la pachet Și cu renunțarea la plățile astea cash. Problema care se pune este însă în ce măsură renunțarea la banii cash vin la pachet cu alte costuri sociale care țin de independență, autonomie, intimitate, pentru că de cât ori faci o plată prin bancă. Asta înseamnă că cineva observă de unde cumperi benzină, încotro te-ai îndreptat, unde ai stat, la ce hotel ai stat, ce ai mâncat și așa mai departe. Deci, în acel moment, viața ta ajunge să fie înregistrată în diverse locuri sau într-un singur loc. Ori creștiul îți oferă și această autonomie, lucru despre care se vorbește mai puțin și uh, cred că ar trebui să vorbim mai mult și pe măsură ce va trece timpul cred că ăsta va rămâne argumentul fundamental pentru apărarea cash-ului
3: Mihail, va întâi Din punctul că a, sunt de acord cu tot ce a spus Bog, Bog, Bogdan Glăvan acum aș adăuga de asemenea următorul lucru și anume o societate complet cashless din care cash-ul a dispărut e complet interzis nu mai poți să mai folosești decât plăți digitale totuși e o societate care în contextul actual geopolitic comportă niște riscuri cum spuneam și mai devreme, e destul de clar că dacă ne bazăm pe sisteme electronice de plăți, acele sisteme electronice pot fi vulnerabile la actori statali sau non-statali care vor să uh, provoace uh, probleme într-o societate, care vor să atace o societate într-un fel sau altul. Tot ce trebuie să faci e să întrerupi întrerup câteva sisteme de plăți și e posibil chiar să uh, lovești economia unei țări destul de puternic. Uh, în caz de război, de exemplu, s-ar putea să fie bine să existe în continuare cash pe piață care să permită tranzacții uh, directe între oameni, mai ales atunci când nu, într-un război, de exemplu, statul este ocupat cu apărarea țării și s-ar putea să n-aibă timp să-și îndeplinească uh, serviciile uzuale. Uh, de aceea, mie mi se pare foarte puțin plauzibil, chiar dacă s-ar putea să ajungem o societate preponderent cashless, nu cred că cashul va dispărea vreodată, măcar din cauza acestui fapt că comportă riscuri geopolitice, dest- cred eu, destul de considerabile, având în vedere infrastructura. Necesară pentru a susține uh, o societate complet cashless.
2: Dar pentru omul de rând, uh, viața fără cash și utopie sau distopie, Bogdan, Glăvan?
0: Pentru În prezent, în uh, România, cred că este o distopie pentru majoritatea cetățenilor. Adică, nu ne imaginăm că am putea trăi într-un orizont previzibil uh, fără numerar, fără bani fizici în uh, buzunar. Uh, însă uh, sunt destui uh, pasionați, excentrici și oameni care și noi cu toții folosim din ce în ce mai puțin numerarul. Însă să nu uităm că nu asta este important, anume cât de puțin am ajuns să folosim numerarul în București sau uh, noi în România în ultima vreme. Important este să gândim pe o, un orizont foarte lung de timp și să. Trecem inclusiv până acele momente gen da De exemplu, un conflict sau o pană. Dar cum s-a întâmplat o pană de energie masivă care să paralizeze un stat. Nu știu, se întâmplă în India, sau întâmplă în New York, în Brazilia, se poate întâmpla în România, să uităm de infrastructura noastră energetică. Și atunci vom descoperi cu toții cât de importante erau bunele obiceiuri, între ghilimele, de a păstra cash.
1: Bogdan Glăvan, Mihail Valentin Cernea, vă mulțumim că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!